0: Willkommen bei meinem Podcast, das hat Peter Stark gemacht. Im Interview mit Doris Mitterbacher.
1: In der letzten Folge hast du uns erzählt, wie man Führung etabliert. Ja.
0: Und das will sicher keiner so gerne hören.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube schon, dass sich da jetzt ähm, ja. einige auf den Schlips getreten fühlen. Oder ja. die einfach für überheblich sogar halten.
0: Ja, ich kann es nicht ändern. Ich weiß nur... Und ich weiß ja nie, ob es gescheit ist. Ich weiß nur, bei mir funktioniert es. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei, bei vielen anderen Menschen, die sich dann einmal trauen, in diese Klarheit zu gehen, die sie trauen, sich nicht von den Mitarbeitern permanent auf den Kopf scheißen zu lassen, dass die dann sagen, es reicht, ich muss da mal Führung etablieren. Mhm. Und es geht ja nur darum, das Team zu entlasten. Das Team zu entlasten, das Team zu schützen. Weil es gibt diese zwei, drei Personen, wegen denen ein Team nicht funktioniert, außer Du hast sie eben, du identifizierst sie als erstes und dazu musst die Führung etablieren, weil da können wir es dann dagegen halten und wie du dann mit ihnen umgehst.
1: Jetzt haben wir die Führung etabliert, die Störenfriede sind ausgemacht. Ja, dann gibt es sicherlich den ein oder anderen Mitarbeiter, der einmal aufatmet und sich innerlich denkt, Gott sei Dank
0: hat einmal jemand was gesagt. Oft auch die Störenfriede, ich muss jetzt dazu sagen. Wirklich? Oft sind auch die Störenfriede... Aber der
1: Störenfried ja nicht über sich selber sagen, Gott sei Dank muss ich es nicht mehr machen.
0: Das sind Menschen, die, die, die brauchen, die wollen diese starke Hand, die wollen das führen, die, die reizen dich so lang bis aufs Blut, bis du ihnen endlich einmal sagst, Ich war selber so einer. Ich, war, ich, ich, mich, ich bin nach Hause gekommen als Kind, ich werde es nie vergessen. Deshalb nicht, weil mein Mutter es mir hat permanent erzählt. Er es nicht vergessen, dass ich, in der Schule, dass ich heimgekommen bin und immer wieder erzählt habe, wie schlimm ich in der Schule war. Und Meine Mutter hat immer gesagt, ja, ist nicht so schlimm. Und das wird schon gepasst. Der, bis sie dann mal gesagt habe, ich habe sogar in der Ecke stehen müssen. Das war ganz furchtbar. Und dann hat mein Mutter gesagt, also das ist jetzt aber wirklich in den Nord Dann habe ich gesagt, na endlich reagierst du mal. Endlich reagierst du mal. Endlich weißt du mir mal auch die, diese Schranken zurecht, wo ich, in, in denen ich mich da bewegen kann. Und, und so geht es vielen Menschen nach wie vor. Und die, die tatsächliche Energievampire sind, also die es wirklich darauf anlegen, das Rudel kaputt zu machen, das Unternehmen schwerstens gefährden, die muss man halt dann von denen muss man sie trennen. Mhm. Die kannst du nicht heilen.
1: Jetzt hast du Führung etabliert und jetzt kommen wir zum Thema fördern und fordern. Mhm. Wie passt das zusammen?
0: Das ist das schönste Konzept, das ich eben auch von, 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 von Professor Dr. Manfred Winterheller gelernt habe und, und, und lernen durfte. Ist diese zwei Ebenen und wenn du so möchtest, ist dieses Führung etablieren so eher auf dieser Vorderseite extrem fordernd, extrem eng, extrem klar, ohne Wertschätzung. Einfach mal zeigen, dass du die Chefin, der Chef im Haus bist. Und auf der anderen Seite kommt das Fördern. Und das Fördern habe ich insofern schon ein bisschen angesprochen, weil es eben auch Chefs gibt, die sind auch keine guten Chefs, die sind Überförderer, die haben den Fokus nur am Fördern. Ähm, und wollen nur geliebt werden. Das ist ganz schlimm. Und im Fordern-Fördern, Quadranten sozusagen, solltest du schauen, dass du ein möglichst hohes Maß an Fördern hast, aber kein Überförderer bist und ein hohes Maß an Fordern dazu bekommst. Was meint man damit? Fördern ist wertschätzend sein. Anerkennung geben, an Spaß machen, mal eine Pizza schmeißen, eine Fete schmeißen. Ja, das heißt, das, das, dem, dem Team insofern auch Respekt zollen, dass man die Erfolge, die man gemeinsam hat, auch anerkennt und feiert. Mhm. Und auf der anderen Seite ist der Vorderanteil, dass wenn dann wieder der Job ansteht und wenn es Regeln gibt, diese Regeln nicht eingehalten werden, in aller Klarheit darauf hinzuweisen, dass man gerade Regeln übertreten hat und entweder eben in die Konsequenz gehen oder durch die Klarheit dem anderen das so bewusst machen, niemand macht das absichtlich am Anfang, glaube ich. Dass er sagt, okay, oh shit, da bin ich zu gegangen, sorry, tut mir leid. Also Entschuldigung ist mh, das Beste, was du von einem Mitarbeiter kriegen kannst. Das mhm. ist richtig schön, auch wenn du als, als Chef merkst, der andere nimmt das jetzt ein persönliches und sagt, oh shit, das Verhalten, das ich gerade an den Tag gelegt habe, war nicht in Ordnung, weil es gegen unsere Regeln entspricht. Wenn sie Mitarbeiter dann bei dir entschuldigen, das ist richtig gut.
1: Jetzt glaube ich, das, was du uns erzählt hast, funktioniert nur in einem herkömmlichen Unternehmen. Ich bin jetzt in einem Bereich tätig, wo ich ausschließlich mit Unternehmern zu tun habe. Also ich, mhm. ich führe oder ich leite zwar ein Team, aber mhm. ausschließlich mit selbstständigen Menschen. Ja, genau. Da ist es unmöglich, Führung zu etablieren. Das ist ja unmöglich, fördern und fordern äh, hm. zu etablieren. Oder wie hm. siehst du das? Na,
0: sehe ich gar nicht so. Weil jede Gruppe von Menschen, es ist in der Familie das Gleiche, in jeder Gruppe von Menschen funktioniert fordern und fördern. Du bist ja ein schlechter Leader in einem Unternehmen, wenn du nur Kraft deiner, deiner, deiner hierarchischen Exponiertheit als Chef anerkannt wirst. Das ist ja furchtbar. Also ich sage immer, ich hätte gerne lieber Samurai, so wie du es hast. Das sind Leute, die gern mit dir zusammenarbeiten, die sich mit dem, was du tust, was du ihnen als Vision mitgibst, was du als Regel auch vorlebst, die sich damit identifizieren und dir folgen, so wie einem Shogun, ja, wie einem Kaiser Also so
1: siehst du das. Kein
0: Söldner, mhm. die da sind, weil, mhm. weil, 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 weil es ein Lohn ist. Weil nicht. 8 Uhr ist. Ja, ja genau. und genau, genau, Weil sie sonst eine Viertelstunde ihrer Zeit abgezogen bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, also das... Du brauchst in jedem sozialen Umfeld du Führung mhm. und muss einer auch diese Führung übernehmen. Mhm. Und du wirst die richtigen Menschen. Du hast natürlich einen Nachteil, weil du diese herkömmlichen äh, Sanktionierungsmethoden nicht hast also Urlaubsentzug oder, oder Gehaltsreduktion oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Kein neuer Bürostuhl. Kein neuer Bürostuhl, <lacht> kein neuer Parkplatz, genau. Äh, sondern du das fehlt dir. Auf der anderen Seite ist genau das vielleicht der Vorteil, ja, dass das eh niemand erwartet. Mhm. Und wenn es jemand erwartet, weil die Leute, die zu dir kommen, kommen vielleicht genau aus solchen Jobs, sind am Anfang vielleicht überfordert mit, mit diesem wertschätzenden und, 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 und klaren Statements, die da haben. Die suchen vielleicht genau dieses 8 to 5. Ja, ja. Und sagen: Bitte gib mir eine Regel, damit ich weiß, was ich um 8 tun muss, dass ich um 12 Uhr Mittagspause habe, um halb 2 wieder starte und dass ich dann ja nicht vor 5 aufhöre. Ja, sonst kriegen wir eine 40 stunden zusammen. Ne? Es kann mhm. sein, dass, dass, dass du Menschen ja noch dort abholen musst am Anfang, aber natürlich schön und, und auch die perfekten Unternehmen dieser Zeit funktionieren eher so, wie du es beschreibst, dass man Menschen auf Augenhöhe begegnet, dass man seine Führungsrolle insofern auslebt, dass man Zeit hat für die Mitarbeiter, dass man ihnen zuhören kann, dass man eben ein, die, 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 die Regeln einhält gemeinsam und immer wieder achtet darauf, dass sie eingehalten werden. Das, das reicht. Das reicht, mehr ist da nicht gefragt.
1: Erlebst du es in manchen Unternehmen, dass es schnell geht? Oder ist es immer ein sehr langwieriger Prozess?
0: Es geht bei mir immer schneller, wenn ich mir die Menschen aussuchen darf. Mhm. Ja, also wenn ich in ein Team reinkomme, das schon gesetzt ist und es da ist, dauert es länger. Aber wenn du die Menschen aussuchen kannst, mit denen du zusammenarbeitest, leichter, weil du ja schon auch von den Grundwertevorstellungen, die Menschen suchst, die Respekt haben, Disziplin haben, eine Freude haben, die selber wertschätzen dir gegenüber sind. Was gab du, wie viele Chefs sie kennen, die nie gelobt werden? Man lobt einen Chef ja nicht. Und ich weiß das aus eigenem. Das tut gut. Es ist schön, wenn mein Chef gelobt wird.
1: Mhm.
0: Ja, das gehört genauso dazu, diese Anerkennung vom, vom Team zu erfahren. Ja, und dann entsteht seine so Kultur. Kultur entsteht mit Menschen. Mhm. First who, then what ist so ein, 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 ein wirklich treffender Ausspruch, den ich immer wieder nur mitgeben kann. Schau, dass du dir die Leute gut aussuchst. Ich suche meine Kunden sehr gut aus mittlerweile. Ich arbeite nicht mit mir. Mhm. So, das muss passen. Das hat Peter stark gemacht. Im Interview mit Doris Mitterbacher.